0: Die. Radio
1: Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
2: Rosa Winkel wird er getragen haben. Seine Akten... Also das kann man ganz klar sehen. Auf jeder Akte steht ganz fett 175er. Wann wussten Sie das überhaupt? Wurde überhaupt in der
3: Familie darüber gesprochen, dass Ihr Vater im KZ war? Überhaupt nicht. Der Vater von Petra Hörig war ein 175er. Ein Mann, der unter den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager kam, weil er homosexuell war. In der Familie war das aber ein Geheimnis. Paragraph 175 lieferte die rechtliche Grundlage dafür, dass die Liebe unter Männern verfolgt
2: wurde. Das wurde nie, darüber wurde nie gesprochen. Und über seine Homosexualität habe ich ja auch erst 2000 erfahren. Alle beide, meine beiden Eltern und auch meine Mutter, waren sehr darauf bedacht, ein bürgerliches Leben zu führen. Aber 1961 passiert etwas, das
3: Petra Hörig völlig aus der Bahn wirft. Petra Hörig ist damals elf.
2: Mein Vater ist dann 1961 gestorben. Er hat sich ja 1961 das Leben genommen. Und das habe ich ja damals auch nicht mitbekommen. Also es wurde mir ja nun nicht so direkt gesagt, sondern ich habe einfach nur mitbekommen, Bekommen, dass er plötzlich tot war und das war für mich schon ein Schock, weil ich ihn nicht als kranken Menschen erlebt habe und auch dieser Tod war völlig eine Zäsur in meinem Leben, also der Vater war plötzlich weg.
3: Petra Hörich stellt sich damals viele Fragen und erhält keine Antwort. Aber nicht nur bei Familie Hörig ist das Thema Tabu, sondern auch in der gesamten deutschen Gesellschaft. Viele homosexuelle Zeitzeugen haben Zeit ihres Lebens geschwiegen, so wie Horst Hörig. Nun sind sie tot. Ein Grund dafür ist, dass der Paragraph 175 auch noch nach dem Nationalsozialismus weiter weitergalt. Homosexualität war in der Bundesrepublik immer noch strafbar. Erst 1994 wurde der Paragraph 175 aufgehoben. Letztes Jahr gedachte der Bundestag erstmals jener Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ins KZ kamen. In den Schulbüchern kommt das Thema bisher so gut wie nicht vor. Ich tatsächlich nicht. Bis heute wusste ich nicht. Also ich habe so von Juden, aber so habe ich es noch gar nicht mitbekommen.
4: Grundsätzlich finde ich es ein bisschen peinlich, wenn ich das so sagen darf, dass sowohl die Regierung als auch wir Deutschen sehr spät realisiert haben, dass das falsch ist. Und dass erst dieses Jahr, also 2023, das bei den Gedenktagen mit aufgenommen wird, dass man auch an die Homosexuellen erinnert, das finde
1: ich sehr schade und auch traurig. Ich habe es irgendwann mal gehört, dass es eine der Gruppen war, die auch da weggesperrt wurde. Aber woher, weiß ich nicht mehr.
3: Und wie findest du es, dass jetzt erst jetzt dieser Leute gedacht wird? Äh, unfair. Es gibt nur ganz wenig Einträge in den Listen der Konzentrationslager, die tatsächlich den Eintrag lesbisch führen. Lesbische Frauen werden unter der Vorgabe, dass sie asozial seien, in die Konzentrationslager eingeliefert. Letztes Jahr im NS-Dokumentationszentrum München. Tatjana, Koray und Tim besuchen mit ihrer Klasse die Ausstellung Queer Lives. Sie sind Berufsschüler, die bei der Deutschen Bahn arbeiten. Viele Jugendliche werden zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert. Eine Führerin begleitet sie durch die Ausstellung. Erst zum Beginn der 2000er-Jahre gesteht die Bundesregierung ein, dass aufgrund des § 175 verurteilt worden, dass es sich um Unrechtsurteile handelt. Gezeigt wird in der Ausstellung auch das blühende Leben der queeren Community vor dem Nationalsozialismus, vor allem in München und Berlin. Es gab berühmte Schwulen- und Lesbenclubs, die Zauberflöte, der lesbische Kegelclub Alle Neune, aber auch wissenschaftliche Institute wie das Magnus-Hirschfeld-Institut, das zum Ziel hatte, die Forschung zum Sexualleben queerer Menschen zu fördern. Die Nazis haben das Institut schon 1933 geschlossen. Und homosexuelle Menschen waren unter den ersten Verfolgten, die in Konzentrationslager kamen, erzählt die Historikerin Angela Herrmann. Sie hat die Ausstellung Queer Lives mit kuratiert.
5: Die homosexuellen Männer insbesondere sind vielfach gefoltert worden, zum Teil auch zu Tode gefoltert worden. Es gab die Anweisung, dass man sozusagen eine fingierte Fluchtsituation nutzen sollte, um die Menschen von hinten zu erschießen. Es gab wirklich bestialische Dinge. Der Überlebende, Pierre Seel beispielsweise, berichtet davon, dass sein Partner von Hunden zerfleischt wurde im Konzentrationslager, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schrecklich und grausam das war.
3: Der Auftakt zu ihrer Verfolgung war die Ermordung des SA-Führers Ernst Röhm durch die Nazis 1934. Röhm war ein bekennender Schwuler. Homosexualität war für die Nazis weder mit ihrer Ideologie vereinbar, noch mit ihrer Bevölkerungspolitik. Nach der Ermordung von Ernst Röhm begann die Hatz auf Homosexuelle in ganz Deutschland.
5: Bis dahin hatten sie geglaubt, dass sie im NS-Regime weiterleben konnten wie bisher. Mit der Ermordung von Röhm, die ja eben mit der Homosexualität auch begründet wurde, waren sich die Homosexuellen jetzt sozusagen nicht mehr sicher. Sie spürten, dass die Verfolgung begann und dass sie eben ihre Identität verbergen mussten, dass sie sich wirklich zurückhalten mussten, eigentlich nur noch im Untergrund, im Privaten sich treffen konnten und auch da vorsichtig sein mussten vor Spitzeln.
3: Es gibt Denunzianten, Polizeikontrollen und gezielte Razzien. Petra Hörichs Vater Horst arbeitet in den 30er Jahren in Berlin als Stricher und besucht einschlägige Schwulenkneipen. 1934 wird er in einer stadtweiten Razzia aufgegriffen und ins KZ Lichtenburg
2: eingeliefert. An diesem Tag sind 600 Männer in das KZ Lichtenburg gebracht worden oder ein, zwei Tage später zur sogenannten Umerziehung. Mein Vater ist aus diesem KZ im Juni 1935 dann entlassen worden. Also es wurde alles hier in Berlin abgesucht, alle Lokale alle Treffpunkte und die wurden sozusagen aufgegriffen und ins KZ gesperrt.
3: Die Nazis kennzeichneten Homosexuelle in den KZs mit einem rosa Winkel. Zu tragen sowohl an der linken Brustseite als auch an der rechten Hosennaht. Damit waren sie natürlich auch unter den Häftlingen abgestempelt, als Schwule. Rund 6.000 homosexuelle Häftlinge gab es in deutschen KZs noch sehr viel mehr verbüßten Gefängnisstrafen unter den Nazis. Horst Hörig landete nach seiner KZ-Haft in Lichtenburg und mehreren Gefängnisaufenthalten 1944 im KZ Sachsenhausen. Inhaftiert als homosexueller Mehrfachtäter, denn sein Name stand in einer Polizeikartei, in der Homosexuelle registriert wurden. Petra Hörich fängt erst mit über 50, rund 40 Jahre nach seinem Tod, an, nachzuforschen. Sie besucht Archive und stößt auf die alte Gerichtsakte ihres Vaters. Darin sind seine Gefängnisstrafen verzeichnet, seine KZ-Aufenthalte und auch der Verfolgungsgrund, verhaftet nach § Paragraph 175.
2: Das war schon erstmal ein Schock. Ich war schon zu DDR-Zeiten etliche Male in Sachsenhausen gewesen. Und plötzlich erfahre ich, dass mein eigener Vater dort gewesen ist. Und ich wusste auch, wie man mit Homosexuellen dort umgegangen ist, weil die in der KZ-Hierarchie weit unten waren.
3: Erst im April 1945 wird Horst Hörig aus Sachsenhausen entlassen. Nach dem Krieg will er seine Homosexualität hinter sich lassen. 1947 heiratet er Petras Mutter, und gründet eine Familie mit sechs Kindern. Petra Höhrich ist die Zweitgeborene.
2: Im Gegensatz zu den anderen Vätern, die andere Kinder hatten, war er schon anders, weil er zu Hause zum Beispiel gekocht hat. Er hat gebacken. Diese Tätigkeiten, die er auch innerhalb des Haushalts gemacht hat und so, das war ja damals gar nicht üblich, dass Männer solche Tätigkeiten gemacht haben.
0: Ich war er ja überall ganz in den Clubs? Ich und das natürlich haben wir gesessen, da hat man geguckt, ach von ja. dir fällt mir hin, darf ich bitten und so, naja, und so hat sich das dann ergeben. Ja. Diese ganzen Clubs, das war ja damals viel, viel, viel. Die sind ja an und für sich, muss ich sagen, bis zu 38, 1938, ungefähr, wie das mit den Juden war. Nachdem hat man auch die Clubs mehr ausgenommen, dass man nur so heimlich wusste, da kannst du dann noch hin und da kannst du dich noch treffen und aber auch so mit ein bisschen Angst. Nicht?
3: Ein Foto aus den 30er Jahren zeigt Anneliese Wulf als junge, selbstbewusste Lesbe. Gegelter Kurzhaarschnitt mit strengem Scheitel, Herrenjackett und ein langer, enger Tweetrock. Johnny nannte sie sich selbst. Anneliese Wulff verdient ihr eigenes Geld als Konturistin und führt in Berlin das Leben einer emanzipierten Frau.
0: Wir waren eben für Frauen, für die Frauenliebe. Und das mm. saßte doch, die Freud Frauen waren schick angezogen und nicht schminkt und wir mit Kessen, Herrenschnitt, ich mit Kostüm, mit Krawatte und so. Da, da mm. muss ja schon einer doof sein. Da muss schon einer mit der Schippe eins im Kopf gekriegt haben, dass er das nicht merkt, <lacht> nicht? Wir ja, haben ja auch zusammen Tag, getanzt, dann war immer einer, da war ja, Musik das ja und dann kamen ja. damals die Ellen. Er spielte Schifferklavier da spielte in der, Kneipe, in der ja. Kneipe. da haben wir so eng. Getanzt, solche kleine Tanzfläche war bloß. Frauen haben keine mhm. getanzt. Anneliese Wulff
3: hat das NS-Regime mit viel Glück unversehrt überstanden. Entging der großen Lesben- und schwulen in Berlin 1934, bei der auch Petra Hörrichs Vater geschnappt wurde. Mehrmals denunzierten sie Nachbarn oder Bekannte als Lesbe. Sie redete sich jedes Mal heraus. Wie alle bekannten queeren Zeitzeugen ist sie längst gestorben. Aber die Historikerin Claudia Schoppmann hat sie zu Lebzeiten mehrmals interviewt.
4: Ja, ich fand sie sehr bewundernswert. Also sie hatte so eine lebendige Ausstrahlung. Dieses lesbische Selbstbewusstsein, was sie eben in ganz jungen Jahren bekommen hat, also, sagen wir um 1931, da war sie 15. 1931, 32, 33, da war sie also noch eine ganz junge Frau. Und sie hat sich selber eben auch als Kesservater beschrieben. Also, sie hatte so eine maskuline Identität, beziehungsweise hat das in ihrer Kleidung eben gerne auch so ausgedrückt.
3: Heimlich besuchte die lebenslustige Anneliese Wulff Lesbenlokale auch nach 1934 weiter. Paragraph 175 stellte lesbische Liebe offiziell nicht unter Strafe. In Deutschland galt das Verbot gleichgeschlechtlicher Liebe schließlich nur für Männer. Den wurde ja
4: unterstellt, die bilden geheime Netzwerke, die unterminieren den Staat und der der NS-Staat war ja ein Männerstaat, wo eben Frauen von den entscheidenden Positionen im Militär, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Justiz, da waren sie ja ausgeschlossen.
3: Aber auch lesbische Frauen waren im NS-Regime gefährdet. Vor allem, wenn noch andere Verfolgungsgründe dazukamen als Jüdin, als Linke, als sogenannte Assoziale. Annelieses spätere geliebte Leni war in den 40er Jahren für zwei Jahre im Frauen KZ Ravensbrück. Gekennzeichnet war sie mit dem schwarzen Winkel für Asoziale, weil sie sich weigerte, den Pflichtarbeitsdienst anzutreten.
0: Die hatten so Dienst verpflichtet und es hat dann zum Munition drehen und da hat sie gesagt, na der scheiß Hitler, der soll aus deine Munition alleine drehen, ich komme mhm. nicht hin. Und dann haben sie so früh morgens um fünf abgeholt, war es so in Ravensbrück, mhm. zwei Jahre.
3: Als Anneliese Wulff Leni gleich danach kennenlernt, ist sie schwer traumatisiert. Im KZ Ravensbrück hatte sie Schreckliches erlebt. Über das Erlebte hat sie gegenüber ihrer Geliebten nicht wirklich gesprochen.
0: Zähne waren rausgeschlagen. Ja? Und ja. die hatte so zwei Löcher im Kopf. Das ja. konnte sie natürlich, was zu mir erzählt das konnte sie ja gar nicht groß sagen. Da habe ich sie 42, da habe ich sie kennengelernt. Und die hatte ja immer Angst. Ja. Hatte ja immer Angst. Und die ist wegen diesem Spruch verhaftet worden? Wegen diesem Spruch. Ich meine, ja. wenn man auch befreundet ist, so genau, das hat man doch hier mhm. noch erlebt, kennt man ja. die Menschen ja gar nicht. Mhm. Irgendwie... Sie hat nur ihm erzählt, dass sie eben, sie hatte ja auch fehlte ja. und da ein Zahn, war er beim Zahnarzt und hat gesagt, die äh, Zähne sind rausgeschnallt. Also ja. hier zwei Löcher im Kopf und das ja. hat sie erzählt und sie ist misshandelt von. Wie
3: viele lesbische Frauen mit KZ-Haft bestraft wurden, ist nicht bekannt. Denn anders als homosexuelle Häftlinge trugen sie keinen rosa Winkel und waren nicht eigens gekennzeichnet. Unklar ist auch, ob sie aufgrund ihrer lesbischen Neigungen inhaftiert wurden oder ob ihre sexuelle Neigung in Kombination mit anderen Delikten strafverschärfend wirkte. Wenn verschiedene
4: Faktoren zusammenkamen, dann konnte eine Frau eben unter dem Delikt Kriminalität oder eben als Asoziale verhaftet werden. Da musste also gar kein Straftatbestand vorliegen, also eine Person die abweichen, sich verhalten hatte, aus sozialen oder sexuellen Gründen konnte festgenommen werden, auch wenn sie nicht gegen ein konkretes Strafgesetz verstoßen hatte. Das war eben dann zum Beispiel mit dieser Arbeitsverweigerung der Fall.
5: Marie Pünja ist eine junge Frau, die aus jüdischem Großbürgertum kam, die in Hamburg-Wandsbek aufwuchs und dort auch Abitur machte und dann im elterlichen Betrieb mitarbeitete. Ihr Mann war nicht Jude und Mari Pönja ist ja immer wieder in die Stadt gefahren, trotz Ausgangssperre und hat sich sehr wahrscheinlich in Lokalen aufgehalten, die überwiegend von Frauen besucht wurden, also in sogenannten Szene-Lesben-Lokalen. Und da ist sie wohl auch verhaftet worden und da bekam sie dann den Stempel, dass sie eben lesbisch sei und das hat in ihrem Fall dann zu einer Haft geführt und am Ende letztlich zu ihrer Ermordung.
3: Die Hamburger Verkäuferin Marie Pünja wurde 1941 in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt Bernburg, in Wirklichkeit einer Tötungsanstalt, ermordet. Doppelt abgestempelt als Jüdin und als lesbische Frau. Erhalten sind liebevolle Briefe aus der Haft an ihre Mutter und an ihren Ehemann Fritz. Die Ausstellung Queer Lives widmet dieser
5: Frau eine eigene Station. Ob sie tatsächlich lesbisch ist, das weiß man nicht so genau. Sie wurde ins Konzentrationslager Gebracht und dort dann sozusagen zur Ermordung selektiert durch den KZ-Arzt Friedrich Menneke. Der hat gezielt jüdische Biografien eben aus dem Konzentrationslager selektiert und die dann zur Vernichtung, zur Vergasung vorgeschlagen. Marie Pünja ist in der Tötungsanstalt Bernburg vergast worden.
3: KZ Dachau. Ein kalter, trüber Winternachmittag. Nur wenige Besucher sind auf dem zugigen Appellplatz vor der Gedenkstätte zu sehen. Im KZ Dachau waren insgesamt 800 homosexuelle Männer inhaftiert. Frauen gab es hier generell nicht. 150 homosexuelle Häftlinge starben im Lager, ermordet, erschöpft, durch Arbeit zu Kunde gerichtet.
1: Da waren oben Brauseköpfe angebracht, hier sieht man in der Mitte die Abflussrinne und an den Balken, die hier zwischen den Pfosten waren, hat man Häftlinge auch aufgehängt.
3: Das ehemalige Brausebad war auch ein Folterort, erklärt der Dachauer Archivar Albert Knoll. Er forscht seit Ende der 90er Jahre zur Verfolgung von Homosexuellen im KZ Dachau. Knoll begann damit zu einem Zeitpunkt, als kaum jemand über diese Opfergruppe sprach und die übrigen Dachau-Überlebenden ihnen mit großen Vorurteilen begegneten.
1: Ich habe mir viele Berichte von überlebenden Häftlingen angesehen. Das geht so in die Richtung, na, die waren schwatzhaft, die waren weibisch gewesen. Das heißt also, sie konnten der Gewalt im Lager wenig entgegensetzen, mit ihnen konnte man keinen Widerstand machen. Eigentlich die ganzen Vorurteile, dass homosexuelle Männer eben mehr zur weiblichen Seite neigen, spiegeln sich sogar in den Nachkriegsberichten der Überlebenden wieder. Genau diese Vorurteile mussten homosexuelle Häftlinge eben auch ertragen, wenn sie hier im Lager waren.
3: Wie wenig diese Vorurteile der Realität entsprachen, zeigt das Beispiel des Würzburger Rechtsanwalts Leopold Obermeier. In der KZ-Gedenkstätte Dachau ist eine Schautafel der Verfolgung der Homosexuellen gewidmet. Abgebildet ist darauf Leopold Obermeier auf einem Fahndungsfoto. Ein eleganter Großbürger in Hut und Mantel, Typ selbstbewusster Erfolgsmensch, ein deutscher Jude mit Schweizer Pass.
1: Er war sehr selbstbewusst und versuchte seine Rechte, auch obwohl er schon mehrere Monate im NS-Staat lebte, seine Rechte durchzusetzen. Er floh also nicht in die Schweiz, sondern blieb in Deutschland, glaubte an Recht und Gesetz, auch unter den Nazis. Und als er merkte, dass seine Post geöffnet wurde, das war 1935, beschwerte er sich bei der Polizei.
3: Die Gestapo sammelte Material gegen Obermeier und fand in seinem Banksafe, den sie öffnen ließ, Liebesbriefe, Fotos und ein Adressbuch mit Kontakten zu über 100 Männern. Viele wurden in der Folge von der Polizei befragt und festgenommen. Am 12. Januar 1935 lieferte ihn der Würzburger Gestapo-Chef persönlich in Dachau ein. Im KZ wurde Leopold Obermeier im sogenannten Bunker inhaftiert. Das ist ein langer, düsterer Gang mit kleinen Zellen.
1: Da ist ein aufmüpfiger Häftling, noch dazu Jude, noch dazu homosexuell. Und das führte dazu, dass er immer wieder in den Gefängnisbunker gesperrt wurde, um ihn klein zu kriegen.
3: Leopold Obermeier wird schließlich ein Schauprozess gemacht, als Jude und als Homosexueller, in aller Öffentlichkeit.
1: Und der Stürmer, dieses bekannteste Nazi-Hetzblatt, hat dann kurz vor Prozessbeginn eine Titelseite mit der Überschrift Satan vor Gericht. Das der ist Obermeier. Das ist Obermeier. Der Prozess gegen den jüdischen Männerverderber Obermeier, schauerliche Schandtaten eines echten Talmudjuden.
3: Leopold Obermeier hat über seine Haftbedingungen in Dachau detailliert Zeugnis abgelegt und sie auf vielen Seiten dünnem Butterbrotpapier beschrieben. Sie sind noch erhalten. Leopold Obermeier jedoch ist Anfang 1943, wenige Monate nach seiner Einlieferung, an der brutalen Zwangsarbeit im KZ Mauthausen gestorben. Andere entgingen nur durch die Solidarität, ja auch die gab es gegenüber homosexuellen Frauen und Männern, ihrer Mitmenschen diesem Schicksal. Zum Beispiel die Jüdin Margot Holzmann, eine Freundin der Berlinerin Anneliese Wulff, jener lesbischen Frau, die die Forscherin Claudia Schoppmann Anfang der 90er-Jahre interviewt hatte.
0: Die hatte einen Chinesen geheiratet, oder so ungefähr, weil sie Jüdin war. Sie hieß vorher Holzmann. Sie hat gedacht, sie verliert dadurch diese jüdische Namen und wird nicht mehr als Jüdin abgestempelt. Und das war alles falsch. Es hat damit gar nichts zu tun. Sie haben sie trotzdem abgeholt. Die war am Alexanderplatz. Da war sie da hinten am Polizeipräsidium, wo die ganze SS saß. Und da haben sie sie hingeschafft.
3: Anneliese Wulff lässt sich auch von den Nazis nicht davon abhalten, in Lesben Untergrundkneipen und Clubs zu verkehren. Aber spätestens 1944 wird ihr klar, wie gefährlich das ist. Vor allem für lesbische Jüdinnen. Als die schöne Tänzerin Margot Holzmann als lesbische Jüdin denunziert wird, kommt sie in Haft. Und das, obwohl sie zur Tarnung einen Chinesen geheiratet hat, um ihre Homosexualität und ihre
0: jüdische Herkunft zu verschleiern. Sie war über ein halbes Jahr drin und da haben sie sie wieder freigelassen. Aber die war ja vollkommen fertig. Die haben den Juden in den Bauch getreten, hinterher haben sie so vergewaltigt und alles solche Sachen. Also es war
3: grauenvoll. Nach ihrer Entlassung ist Margots Leben bedroht. Und Anneliese Wulff versteckt sie kurzerhand in ihrer Berliner Einzimmerwohnung, mehrere Monate lang. Was machen
0: wir denn bloß, wenn die jetzt kommen, nehmen sie doch die Margot wieder mit. Ich sage, geht gar nicht nach Hause, kommt hier gleich rum und kommt zu mir mit. Da hatte ich sie dann ungefähr mindestens ein zweites Jahr. Eines
3: Tages klingelt die Gestapo an Annelieses Wohnungstür. Sie suchen die versteckte Jüdin. Aber just in diesem Augenblick ist Margot zum Glück nicht da, denn sie besucht eine Nachbarin im Haus.
0: Sie hat nicht gesehen, dass sie da beobachtet worden ist. Und am anderen Tag war wieder die Gestapo da. Die war aber bei mir. Und wenn sie so da gekriegt hat, hätten sie erschossen.
4: Also das Verstecken von Juden, war selbstverständlich verboten und konnte eben auch mit KZ-Haft geahndet werden. Wenn eben ein solches Verstecken oder eine solche Hilfe aufgeflogen ist, dann wurde die Jüdin oder der versteckte Jude wurden sofort deportiert. Und bei den Helferinnen und Helfern es ist es unterschiedlich. Es drohte eben KZ-Einlieferung und das ist ja, wie wir wissen, konnte eben dann auch tödlich ausgehen.
3: Erst seit 1995 steht der Rosa-Winkel-Gedenkstein im Museum des KZ Dachau. Über zehn Jahre hatte sich das Dachauer Häftlingskomitee dagegen gewehrt, einen Gedenkstein für Schwule zuzulassen. Und auch das bekannte Mahnmal von 1968 auf dem Appellplatz erinnert bis heute nicht an alle Häftlingsgruppen. An der Mauer ist eine Reihe von Winkeln in verschiedenen Farben angebracht, doch einige Farben sind ausgespart.
1: Es fehlen mehrere Winkelfarben, nämlich der grüne, der schwarze und der rosa Winkel.
3: Welche sind das?
1: Der grüne Winkel für die sogenannten Berufsverbrecher, der schwarze Winkel für die sogenannten Asozialen und der rosa
3: Winkel für die Homosexuellen. Auch Petra Hörig, die Tochter eines homosexuellen KZ-Häftlings, hätte sich gewünscht, dass über das Thema viel früher geredet wird. Und auch über den Selbstmord ihres Vaters 1961.
2: Ich denke, der Selbstmord, so wie ich das heute einschätzen kann und was ich inzwischen auch über Verfolgung und Aufenthalt in KZ weiß, dass er hochgradig traumatisiert war. Und ich kann mich auch erinnern an seine letzten Lebensmonate, dass er hochgradig depressiv war. Verstehen konnte
3: sie das damals nicht, spüren aber schon. Hätten ihre Eltern offen über die Vergangenheit ihres Vaters gesprochen, hätte in ihrer Familie viel Leid verhindert werden können. Das denkt Petra Hörig heute.
2: Was ich eigentlich so bedauert habe, dass ich das erst so spät erfahren habe, weil man ja dann doch viel mehr über sich selber erfährt, wenn man weiß, was also in der Familie los war. Ich habe dann noch zwei Brüder, die sich auch umgebracht haben. Zuerst der mittlere und dann auch der ältere Bruder. Kurz bevor er sich umgebracht hat, da hatten wir dann noch mal ein Treffen mit meiner Mutter zusammen und da hat er sie noch mal ganz inständig gefragt, da sei doch irgendwas passiert und das würde er spüren und sie möchte doch darüber reden und das hat sie nicht gemacht. Dafür redet jetzt die Tochter.
3: Petra Hörig spricht als Zeitzeugin mit jungen Leuten. Und sie erzählt darüber, was ihrem Vater unter den Nationalsozialisten angetan
2: wurde. Nur weil er Männer liebte. Ich erzähle auch die Familiengeschichte, weil ich es einfach wichtig finde, dass man den Menschen klar macht, dass eine sexuelle Orientierung, die einfach die persönliche Sache eines jeden Einzelnen ist und das nicht per Gesetz oder andere Maßnahmen darüber bestimmt werden darf. Er war für mich ja ein guter Vater und auch ein geliebter Vater und dann war er eben eine Zeit lang, war da eben offen mit Männern gelebt. Ja, er hat ja dann meine Mutter geheiratet und hat versucht, Familie zu haben.